2: Så, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden i studion som vanligt William Eriksson och Stefan Wahlberg men idag igen för andra veckan i rad även med en gäst och det är inte vem som helst utan det är Eva-Lisa Vallin. Du är varmt välkommen. Tack så mycket. Kan du berätta lite om dig själv? Vem är du och vad gör du här på att säga? Men berätta lite om dig själv i alla fall.
0: Jag blev inbjuden så jag det tänker därför jag är här. Men eh, jag har jobbat som Krimreporter rätt länge. Eh, Senast dryga året på spår, en grävande pot. Eh, men också gjort en hel del annat. Till exempel Peter Krim, i lagens namn, uteveckans brott för länge sedan och så vidare
2: lång erfarenhet av kriminaljournalistik helt enkelt. Och jag tänkte att anledningen till att vi bjöd in det var att vi skulle prata just om kriminaljournalistik och, och framförallt i, i poddform. Det finns ju liksom extremt många poddar som rör sig i det här häradet. Även jag och Stefan ibland tassar in liksom och, och pratar ren och skär krimjournalistik. Men du har gjort det på så många olika sätt. Varför är det så tacksamt tror du att göra krimjournalistik i poddform?
0: Ja men... Intresset för eh, rättsfall och krim har ju varit stort länge. Eh, poddformen är ju tacksam just för att eh, det finns många historier som jag tycker gör sig rätt bra i poddform. Eh, sen är ju liksom True Crime-spektret inom poddvärlden rätt... Brett. Det finns ju både eh, reportagejournalistik och grävande som är det som jag sysslar med. Det finns mer eh, snackpoddar som kanske är det, det ni gör. Eh, andra typer av snackpoddar med, med en annan ton. Eh, ja, rättegångspodden till exempel. Det finns ett rätt brett spektrum eh, och går att göra många olika historier.
2: Men, men nu gör det ju, som du sa själv, mer liksom, alltså det är större reportage och, och mer gräv kanske. Men när du jobbade, liksom gjorde saker på Sveriges Radio och sådär så var det ju en lite kortare form. Um, finns det så att säga, mycket plats även i den stora public service-median för den här typen av journalistik? Är det efterfrågat av Sveriges Radio och så där, krimjournalistik överlag?
0: Jag skulle vilja säga att Sveriges Radio har upptäckt att det här med krim är någonting man behöver ha koll på. Både för att det är en fråga som har fått större utrymme i eh, debatten. Det här har ju varit en av de liksom viktigaste valfrågorna på senare tid. Det var inte alls lika stort ämne i valdebatterna för kanske ja, 10-12 år sedan helt enkelt. Så att, eh, ja, jag skulle säga att Sveriges Radios och Public Service intresse för eh, krim har... Ökat och det är ju både då i form av Petri Krim, en podd som startades för drygt två år sedan, eh, och eh, även andra format, till exempel Pet-dokumentär, miniserie, har relativt ofta Krimtema. Sen har vi ju Petri Dokumentär, Sveriges radios poddflaggskepp, Sveriges största podd. Som ju bygger mycket på olika rättsfall väldigt ofta.
1: Det är intressant det du säger att, att det här har inte tidigare varit någon stor helt politisk fråga utan har kommit den senaste tiden och det vet vi av alla statsvetenskapliga undersökningar tillbaka i tiden att krimfrågor motsats till många andra länder inte har haft någon framträdande plats hos väljarkåren. Men nu är det så. Vad tror du kommer först, hönan eller ägget? Det vill säga den uppmärksamhet som nu i ett bredare perspektiv visas krimfrågor inom media inte minst public service eller är det så att vad är det som driver vad? Är det politiken eller media som driver upp intresset i, vilket, i vilken riktning så att säga?
0: Jag tror väl lite båda delarna där att det är en växelverkan. Både att det kommer liksom politiska förslag men också att det hela får mycket mer uppmärksamhet i media. Framförallt så är det ju Ska man säga också att det är ju skjutningar och sprängningar. Alltså mord med skjutvapen och även då sprängningar där folk skadas eller egendom skadas eller, eller dör. som har Där rapporteringarna har ökat och som också är det som det oftast pratas om i debatten som förs nu.
1: För tidigare en gång i tiden... Jag älst i den här poddstudion men en gång i tiden var det så att det var egentligen bara kvällstidningarna som bedrev någon form av så att säga, riktig kriminaljournalistik om jag får uttrycka mig så. Och sen kommer då lite kommersiell tv med efterlyst som startar då i början av 90-talet och, och sen växer det här liksom successivt fram under de senaste 30 åren från att ha varit en, i många journalistiska sammanhang betraktat som lite obskur journalistik som mest har haft sensationsvärde kanske till att ha blivit en väsentlig del utav Journalistiken som, som så att säga, går in i annat också. Inte minst juridiken som i sin tur är ett utflöde av lagstiftningen. Och så där. Hur känner du att du idag bemöts i din journalistiska gärning när det gäller just krimfrågor? Ute på myndigheter och lyssnare och sådär. Berätta.
0: Det är nog lite varierat skulle jag säga. Eh, det var lite finare att komma från i lagens namn i 1 Petproduktionen. Det var det var rätt bra att komma från eh, Petre Krim också eh, när man kunde presentera sig med det. Eh, Spår brukar också ha ett liksom relativt högt anseende så att säga men jag skulle säga om man ser mer över tid och inte bara titta på min vad jag har gjort de senaste åren så skulle jag väl säga att bemötandet har från, från olika rättsvårdande myndigheter och kontakter har väl blivit eh, både bättre och sämre skulle jag säga eh, kriminaljournalistiken tas mer på allvar, ja samtidigt så har jag upplevt att det också finns en men det där är framförallt från polismyndigheten en svårighet att ibland få svar på frågor och vad det beror på det tror jag Polisen är bättre skaffad att svara på.
1: Kanske en ledande fråga. är Avslutningsvis i den här lilla, lilla diskussionen. Men kan det ha möjligtvis med alla dessa så kallade pressisar Som finns mellan journalister. Och, och många gånger utredare och polischefer idag. Som en mur. Tror du att det är så? Kan det vara svårare att tränga igenom därför?
0: Jag brukar själv i så långt det är möjligt undvika att prata med presstalespersoner personer. Dels för att när man ringer så blir man oftast ändå uppmanad och mejla och sen får man ett svar som kanske inte riktigt lirade. Och sen vill ju jag när jag jobbar prata med den som kan mest och är bäst skaffad att svara. Det är inte alltid man kan besvara alla mina frågor på grund av förundersökningssäkertess eller annat men jag vill ju prata med den som faktiskt vet något.
2: Stefan berättade för mig idag, innan vi spelar in här att han hade lyssnat på en sju timmar lång podd om palmemordet. Eh, det är väldigt långt. Alltså. Är jag vill bara bara att du det... har den tiden.
1: Nej, jag, men du sitter i bilen också så det är sju avsnitt som är gjorda av Öppet fall vid Lunds universitet. Deras podd Öppet fall där, där, advoka, där, där professor Christian Dahlman och advokaten Per E. Samuelsson successivt och kronologiskt går igenom hela Palme-mordets utveckling från skotten på Sveavägen 1986 fram till chefs och klagar Christer Peterssons presskonferens då för år 2020 va, med, med den så kallade skandiga mannen. Man verkligen vänder och vrider på allt från bevisningen egentligen i alla dess delar till även ska jag säga, med, med stor förtjänst tar man upp då så kallade privatspanarspåren och allt från de mest befängda teorierna till kanske sådana som borde undersökas bättre även av polisen vill jag säga. Men det var sju timmar totalt och du har tagit ett par veckor att lyssna på det.
2: Och det, det skulle föra mig in på frågan, hur, hur svårt är det att säga när man har öppen sluttid som man ju kanske ofta har i poddar om man inte ska passa in det i, i liksom, eh, någon tablå eller så. Är det, är det svårt att sovra material tycker du? Det går ju att samla på sig väldigt mycket material från en förhökning eller från en eller så
0: Det går ju att banda hur mycket grejer som helst också i intervjuform. Så att ja, det kan vara svårt att sova. Samtidigt så måste man ju ha liksom lyssnarna för framför sig när man bygger poddar. Jag blev lite sugen på att lyssna på de där sju timmarna. Jag tror jag har lagt tre timmar is någonting på deras podd om IB-affären för ett tag som det var ändå intressant. Nej men det är klart att man måste ändå solla lite i det i det material man har. Samtidigt så finns det också en frihet i att göra så långt det håller för som man brukar prata om. Att man behöver inte välja bort den här anekdoten eller ett lite längre resonemang kring en intressant fråga just för att ja men nu ska det här in i ett 25-minuters-format i p 1 dokumentär eller nu ska det in i ett liksom, eh, Studio 1 utrymme på 45 minuter. Liksom. Utan det, är, det, det finns ju en frihet. Eh, samtidigt så får man ju inte låta det gå för långt heller.
2: Hur starkt tycker du röstmediet är eller liksom poddmediet är alltså som dramaturgiskt verktyg när man ska göra så pass långa och, och liksom stora och kanske ibland känsliga grävrapportar som ni gör på spår. Är det tillför någonting extra tycker du att man kan få höra en viss persons röst i sig med att skriva ut en intervjuform i textform och sådär?
0: Ja men det finns någonting med att låta Lyssnaren måla sina egna bilder i huvudet. Och det där gäller ju både personer intervjupersoners röster vad man får för bild av den människan men också olika sken den man beskriver att det gäller att liksom verkligen så fånga fånga lyssnaren. Och jag tror ju att eh, riktigt bra liksom radio, oavsett om det är så här poddform eller eh, sänds på en FM-tablå, så är det ju liksom styrkan när man får en person som, som lyssnar att stanna upp och sluta göra det de så här, ja, men kanske behöver stanna bilen eller eh, sluta diska eller sluta promenera eller, var, eller sluta träna vad man nu gör medan man lyssnar på poddar just för att man blir så liksom fångad i, i stunden men det där är ju en utmaning det är inte alltid man lyckas med det men det är ju eftersträvansvärt
2: jag kan ju tycka, jag vet inte vad ni säger, men jag kan ju tycka ibland när jag skriver om liksom väldigt hemska saker på dagens juridik så kan det ju nästan vara lite ska säga. Man, man, Det blir inte lika hemskt att läsa någonting i textform som om det hade varit att få eh, låt säga, målsägandens eh, röst från ett förhör i, i ett eh, mordmål eller i ett våldtäktsfall eller vad det nu må vara. Det blir liksom inte lika starkt och lika dramatiskt i textform. Men då eh, blir det ju andra frågor som ställs på sin spets. Liksom är, det, är det alltid försvarbart att spela upp rättegångsreferat, hur lång tid i efterhand ska man liksom anse att en familj till en mördad person ska få vara i fred eller ställs det sådana, mycket sådana frågor också
0: Ja, men där är det ju alltid en uh, avvägning varför man väljer att ta med uh, ett material eller varför man väljer bort det um, jag har ett exempel som jag ibland brukar använda eh, när jag föreläser för journaliststudenter just att eh, ta upp den här frågan kring så här, varför man väljer att ta med något trots att det kan vara riktigt vidrigt. Det var ett, eh, jag gjorde ett reportage som ett eh, mord eh, för ett antal år sedan. Det var ett avsnitt av i lagens namn. Det hade precis skett en lagändring som skulle göra att fler dömdes till livstid men den lagstiftningen kan man säga sågades av högsta domstolen det som politikerna var ute efter uppnådde man inte och precis i den här mellantiden innan den nya lagstiftningen innan man har ändrat det här då så är det en kvinna som blir mördad av sin för detta make. Det här mordet sker en eftermiddag i Årsta här i Stockholmsområdet och barnen är förmodligen på väg hem från skolan och han ringer då ett larmsamtal efter att han har huggit i med kniv. Vi valde i, i lagens namn då att ta med delar av det larmsamtalet han ringer där man hör hans röst och hans, ja, hans desperation över att de ska skicka ambulans och polis innan barnen kommer hem. Och vi lät också vi brukar liksom inte eller brukade, jag jobbar inte med i lagens namn längre men vi brukade liksom inte vara så explicita kring att beskriva skador. Men i det här fallet så lät jag åklagaren läsa den här liksom rätt torra juridiska prosan från eh, stämningsansökan där då de exakta skadorna står uppradade. Eh, det handlade om 66 knivhugg som hon hade fått ta emot. Han hade skurit av en delar av ansiktet. Eh, en rätt vidrig beskrivning men just för att visa på att så här, trots det vidriga, trots det lidandet så var det här liksom inte värt livstid. Det slutade med ett tidsbestämt straff till slut. Så att jag tänker att så länge man vet vad man gör och också har liksom kontakt med anhöriga kring exempelvis en sån här fråga så hoppas jag att man kliver rätt. Helt enkelt. Det är inte allt inte alltid så, men, men förhoppningsvis.
1: Det finns ju två ändar i den här typen av ärenden. Nu pratar vi genomgående straffrätt och brottmål för att prata lite grann utifrån vår terminologi här. Men i den ena änden finns ju... då. Liksom de här rättsfrågorna och kanske till viss del bevisfrågorna men rättsfrågorna, det är juridiken som vi många gånger ägnar oss åt här och diskuterar inte minst i den här podden och skriver om i Dagens Juridik och i den andra änden finns det liksom det operativa polisarbetet och det du nu beskriver den sådana krassa nakna verkligheten eh, hur ser du på att sätta ihop det här till det sammanhang som vi alla som jobbar med de här frågorna faktiskt vet finns där? Det vill säga, inte minst i bevishänseende utifrån det som sen ska prövas i domstolarna, så är ju de här frågorna centrala ifrån det operativa polisarbetet. Hur viktar du det? Sätter du in det i ett juridiskt sammanhang när du gör din dokumentär eller är det mer för att beskriva skeendena som sådana bakom brottet? Berätta hur du ser på juridiken i det här sammanhanget, det är det jag är lite grann ute efter.
0: Ja men det är nog eh, lite olika beroende på vilken liksom, produktion man jobbar med. Eh, jag har ju jobbat med en del public service innan men, men eh, jobbar ju med spår nu. Och eh, båda liksom, traditionerna på respektive eh, redaktioner eh, innehåller ju ändå ett mått av både ett slags berättande för att helt enkelt... Ja, beskriva och bjuda in lyssnaren, inte bara i alla dessa hemskheter utan, utan det handlar ju även om annat, Så, men ja, delvis en del sådana riktigt vidriga detaljer om hur människor blir mördade men också för att förklara hur, ja men hur juridiken och straffrätten fungerar varför det kan bli som det blir. Nu är ju inte jag eh, någon jurist. Eh, jag har mina 15 poäng i öken att, att luta mig på men, men desto längre erfarenhet av att jobba som kriminalreporter. Eh, men det är ju intressant att för människor som har ett stort intresse av ja, true crime genren men kanske också är intresserade av att veta hur, liksom, var, varför blir det som det blir? Hur funkar juridiken bakom? Att ibland liksom göra fördjupningar och förklara varför det döms som det görs eller inte döms som det görs hur man ska se på bevisvärdering vad är ställt utom rimligt tvivel varför blev det liksom, ja, 66 knivhugg hur kan det mordet inte landa i att det blir ett livstid ett livstidstraff helt enkelt så, så att det är lite båda delarna och beroende på som det är så tråkigt brukar heta. Ja,
1: fast det var väl ett bra ja. svar. Jag, jag, min, alltså min egen erfarenhet av det där är ju att många gånger så att den juri... Ville brukar tala om för mig att ordet juridik gör att man skrämmer bort folk och det kanske är så det låter tråkigt för utomstående och sådär intressant Ville. Ja, men, så är det, ja. men, men jag brukar säga att om man sätter in det i sitt sammanhang och min egen erfarenhet säger mig då att om du, om du pratar med om en polis som en pågående utredning eller sparningsinsats så pratar de om de detaljer som ur ett kriminaljournalistiskt perspektiv kanske är väldigt intressanta att, att, att få svar på det så att säga, ger en sammanhängande berättelse i en både kronologisk och dramaturgisk mening, frågar en åklagare så har han ofta andra detaljer som han gärna vill ha svar på sånt här som brukar handla om till exempel att exkludera alternativa gärningspersoner för att han vet att det kan bli en fråga under en senare rättegång om försvaret kommer dragandes med att den här mannen som stod där i brun skinnjacka har vi inte identifierat, skulle han kunna vara gärningsmannen? Och så vidare. Och det blir väldigt intressant och spännande när man sätter in det i det här skeendet som är mer kriminalpolisiärt kanske än juridiskt. Och det är därför jag tycker att den här frågeställningen är så intressant. Ni som har tid i en av Sveriges största poddar då, som spårar faktiskt det hur mycket vikt ni ändå lägger vid det. Och det är det du egentligen har svarat på att man får in det på det här sättet. Men tycker du generellt annars att, att kriminaljournalistiken i media har allt för stark slagsida åt så att säga, den ska säga, kriminaloperativa delen snarare än den juridiska?
0: Tråkiga svaret, det beror ju som på. Eh, jag ska inte ge mig på att recensera precis allt som görs eh, i kriminaljournalistisk väg. Men jag kan ju notera, det har ju blivit lite av en debatt sedan sen Jan Gios utspel för några veckor sedan kan man säga. Eller utspel, han blev intervjuad. Han såg först och pratade på publicistklubbens debatt och blev sedan intervjuad. Eh, jag tycker nog att ja men, i den dagliga snabba nyhetsrapporteringen så finns det ju sällan utrymme att göra de här liksom, eh, fördjupningarna. Eh, men däremot i lite längre eh, reportage, grävande form eh, så finns det definitivt ett utrymme att nörda kring grejer. Sen kan ju jag känna att ja men, jag skulle nog kunna tänka mig rätt mycket mer nörderi men jag tror heller inte att jag är den liksom vanliga lyssnaren, jag lyssnar inte som en vanlig lyssnare när jag eh, ja men, antingen tar del av kollegors eh, olika liksom, reportage eller poddar eller eh, läser eh, tidningar eller nyhetsrapportering eller kollar reportage på tv, så att det där är, där är en lite svår balansgång
1: men, Vad är det som vad tror du, Nu får ta ett helikopterperspektiv på din egen poddspår som då ändå har blivit en av Sveriges mest lyssnade i kriminalpoddar. Vad tror du är så att säga, hemligheten bakom fenomenet? Nu får du inte vara blygsam utan svara på vad framgångsfaktorerna består i. Det
0: känns att börja kännas som en ansvarsintervju det här. Även, eh, nu har ju jag bara jobbat med spår i eh, lite drygt ett år. Det har funnits sedan 2015. Eh, jag tror ju, om man ska se liksom till första ämnet som eh, Martin Jonsson och Anton Berg valde så var det ju, jag vet inte om man kan få en mer träff än så att välja ett ärende där en person dömd för mord får resning och frias kaj fallet så, eh, Men det är ju, alltså, för spårsdel så handlar det ju om eh, delvis att, man, att vi tar oss an både i stor utsträckning kända fall men hittar någonting nytt i dem. Ibland okända fall och kan berätta om dem. Där har det varit de senaste åren, inte minst. Men också att vi tar både berättandet och journalistiken på allvar och går till botten med saker, undersöker ja, men hur, hur är det att gå här när det är djupsnö hur är det att, att ligga i en säng och slåss med en kniv kan man byta grepp, kan man vrida på kniven, testa olika hypoteser hitta experter, rota reda på saker på ett annat sätt än vad eh, ja, men många nyhetsjournalister har eh, möjlighet att göra så jag tror väl att det är det Hoppas jag.
2: De flesta av oss som har skrivit någonting eller försökt undersöka någonting gjort en uppsats i skolan eller någonting har ju liksom stött på det här att man, man har en idé, man har en tes, man kanske ser någonting framför sig att ja, men det här skulle vara spännande och här kanske det finns någonting. Hur är det att liksom börja med någonting som man vet kanske kommer att ta tre år att färdigställa liksom? kan det kännas som en uppförspack ibland under de här långa processerna när man ska producera så här pass mycket material som ni ändå gör när ni är färdigast?
0: Ja. Det är väl det korta svaret på den frågan. Nej men. Det är väl. Nu har vi inte riktigt. Så mycket resurser. Att man kan säga. Nu vill jag jobba heltid tre år. Med ett projekt. Jag får testa det på producenten Martin. Jag Kommer tillbaka till redaktionen. Jag tror jag kommer få nej. Nej men. Jo men det är väl klart att man kan känna att det finns en eh, uppförsbacke och vissa historier måste man ju tyvärr välja bort för att ibland oavsett hur mycket tid, kraft, och eh, blodsätt och tårar man lägger på att försöka få eh, så att säga, huvudpersoner att ställa upp så säger de nej. Eh, och det är, ju alltid, det är ju alltid tråkigt. Vissa, vissa projekt går ju inte liksom att genomföra utan att eh, ja, men, nyckelpersoner medverkar helt enkelt. Eh, men jag är väl kan ju ibland känna mig som att jag är lite konstigt konstituerad i huvudet. Men jag gillar ju verkligen den här researchprocessen också. Och eh, ja, det finns en del projekt som man har fått lägga i byrålådan. Enstaka gånger har det gått att plocka upp dem och göra någonting av dem. Eh, men att jag har kanske dröjt ett tag. Men jag tycker alltid att man lär sig någonting. När man gör research och sätter sig och göra men så här, vi kanske ska kolla på de här domarna göra ett Excel-dokument. Ja, så blev det ingenting till liksom, nästa säsong men det kanske blir någonting om två säsonger. Eller man börjar kolla på ett fall och det visar sig att man har börjat kolla på det med fel timing. Men två år senare, så helt plötsligt, har det hänt någonting som gör att nej men nu går det att berätta den här historien. Så att, ja, det är klart att det finns liksom dagar då det känns som att man har en sån jäkla uppförsbacke Men det är ju liksom researchen som är intressant och kul också.
2: Alltså utan att avslöja vad ni gör nu, om det är något som ni har på gång, så kan du inte ta med våra lyssnare, lyssnare lite bakom kulisserna. Liksom vad du berättade innan här, att ni har kanske rekonstruktioner av saker, eller provar hur lång tid det tar att gå i djupsnö, eller slåss med kniv i en säng, och sådär. Men vad, hur, hur ser arbetet ut en vanlig dag? Är du mycket att besöka olika huvudförhandlingar, eller reser runt i Sverige och pratar med folk, eller vad, vad består arbetet i? Så att
0: Ja, men den kommande säsongen eh, har inneburit en som jag jobbar mest med eh, som är tänkt publiceras efter nyår. Den har inneburit eh, en del resande men också en del rotande i arkiv. Eh, och jag tror jag kan berätta det här utan att liksom bränna helt vad det är vi, vi håller på med. Men jag har försökt spåra en gammal vapenstöld från ett regemente 1994 skedde det. Det ska ju teorin inte vara så himla svårt. Det borde ju bara gå att hitta en eh, polisanmälan. Men eh, polisanmälan den visade sig vara arkiverat på eh, diarienummer. Alltså på det här K-numret eh, hos eh, Riksarkivet. Eh, så att den gick inte att liksom, på ett enkelt sätt eh, söka fram men efter en del eh, rotande i dels tidningslägg... Jag hade alltså en person som sa men jag har eh, stulit vapen. Någon gång under tiden jag gjorde lumpen. Eh, jag är osäker på när, men jag tror det var snö ute. Och jag vet ju liksom vilket, vilket regemente det är, så att säga. Eh, så att jag har efter diget letande i tidningsarkiv... Eh, Även till slut lyckats hitta en liksom diariepost hos Riksarkivet. Men framförallt hittat en, en liten grupp på Facebook där det fanns eh, en person som mindes den här vapenstölden. Ändå lyckats så att säga, belägga den. Att den gick till, gick förmodligen till så som min intervjuperson beskriver den. För den personen blev aldrig dömd för det. Men själva beskrivningen av det hela eh, gick ändå att få fram via en gammal plutonchef. Dessutom fanns det en liten. Pikant detalj i det hela för att ett av vapnen hittas eh, i samband med ett överfall där en person blir biten i vaden. och Både den här plutonchefen och min intervjuperson berättar var för sig om hur det eh, efter att polisen då upptäcker att det här är ju vapnet från den här stölden. Eh, höra av sig till reglementet och säga nu, nu får ni hitta på något sätt att kolla alla värnpliktiga deras vadar är det någon som har ett bitmärke? Eh, och då berättar som sagt, både plutonchefen och min intervjuperson om hur det blir simövning. Alla får åka till badhuset och simma och ligga på bassänkanten och göra sit-ups för att man ska hitta personen med bitmärke på vadan Men den personen var ju inte där. Så, så att det är den typen av, av nörderi som man kan ägna sig åt. Snacka
1: om cliffhanger här. Nu det, Man är sugen på att höra fortsättningen. En biten vad och ett försvunnet stulet vapen som i efterhand så här inte går att riktigt spåra 30 år senare. I, inte ens i arkiven i, svenska, i den svenska kontexten. Det låter spännande. Inte minst.
0: Ja.
2: Ja, men alltså, jag tycker att det är intressant för det är många som lyssnar på den här podden har ju säkert gett sig kast med några journalistiska arbetsuppgifter på det sättet, men det är intressant att höra att man liksom, eh, får hänga i Facebookgrupper och, och leta runt och hitta den här typen av historier. Eh, hur smått? eller litet kan någonting vara för att det ska vara intressant för er på spår. Räcker det att det är en bra historia eller måste det alltid vara så att säga kaj som blir frikänd från en mordom eller liksom vad, vad lägger ni i ribban någonstans typ?
0: Eh, det är, Kommande säsong kommer inte att handla enbart om den här vapenstölden kan jag ju lägga till då. det här är en, en, en del i det hela eh, men den behöver kontrolleras eh, Nej men jag tror att skulle vi lägga ribban, vi ska hitta personer som är oskyldigt dömda för mord och det ska varje säsong vi gör ska leda till en resningsansökan med ett Kajalina utslag Då tror jag att det blir väldigt svårt jobba, Framförallt att publicera i den takt vi gör. Men eh, jag tror vi har något slags eh, manifest där vi pratar om att eh, de stora vi berättade okända om de stora kriminalfallen och, och eh, gräver där, ja, där andra inte har grävt så att säga. Och, eh, det är väl någonstans där vi lägger ribban att det ska vara. Vi ska hitta någonting nytt. Eh, det ska vara ett eh, avslöjande. Eh, det ska också vara en eh, intressant historia. Eh, sen behöver inte allt röra sig om eh, mord, dödligt våld. Eh, utan det kan även innehålla en del annan juridik kan man säga. Jag brekar på ett fall nu som verkligen om det blir av. Är ett kommer bli ett väldigt oklassiskt spår. Men fortsatt eh, intressant eh, fråga i debatten.
2: Jag tänker också så här, vi, du pratade om det innan att den bästa kanske ljudjournalistiken är om man får så att säga någon att stanna bilen. Det är väl så klassiska exempel att folk berättar att de har hört någon på sportradion. i Sjöberg på 2.42 på stadion och man stannade bilen vid vägkanten eller någonting sådär. Men jag tänker det är så otroligt mycket researcharbete som ni gör här och så kanske jag går och lyssnar på den här podden samtidigt som jag dammsuger eller har någonting annat hur känns det liksom att folk bara kanske missar den där liksom viktiga detaljen som du har lagt ner i ett års researcharbete på att hitta liksom i den här Facebookgruppen eller någonting sånt
0: ja, men då gäller det att eh, berätta de där detaljerna så spännande som möjligt, eh, så intressant som möjligt eh, men det är väl självklart att en del research man lägger ner eh, når ju aldrig lyssnaren eh, vare sig i form av att det ens hörs i programmen vi gör eller att det går att berätta om den här knickliga, knepiga researchprocessen med att hitta en anmälan som inte längre finns det är, jag kan ju också inse, det var faktiskt en lite längre passage om det här vapenstölden i ursprungsmanusen var det till slut kokade ner till i den version vi har nu just för att det kändes att det här kommer inte folk vara så Interesserad av. Alltså, visst. Det finns ett visst intresse för, liksom, bakom kulisserna. Eh, kollar men eh, inte hur stort som. helst.
1: Du får föra in våra juristlyssnare i den här podden, lite grann, i, i, i din i journalistikens värde överlag, ska vi säga. Så är det ju ett känt faktum att. Så kallade knäck för de som inte har varit i medievärlden, så innebär ett knäck, en reportage eller en artikel eller någonting, att det spricker. och Då handlar det ofta om att man ska få att spricka så tidigt som möjligt så att man inte har lagt ner väldigt lång research på någonting som sen visade sig inte hålla och så vidare. Hur ofta drabbas du, eller ni ska jag säga, av detta, och i vilket skede av researchen inser ni att nej, den här tesen håller inte, vi får lägga ner? Det här är ett känt fenomen i medievärlden och därför tycker jag det är intressant med just er som har så väldigt långa ledtider och omfattande research. Berätta.
0: Ja men det händer väl. Det är ju personer som hör av sig till spår och säger, jag, menar, jag eller min släkting eller, eller en person jag känner är oskyldigt dömd. Det här borde ni verkligen, verkligen kolla på. Och det vi gör då är ju att helt enkelt läsa, ja men börja med domen, kolla förundersökningen, se om personen pekar ut något särskilt som skulle kunna vara intressant och som den antingen menar har feltolkats eller som inte ens finns med i den ursprungliga förundersökningen, något man har hittat i slasken eller någon helt ny omständighet. Vi gör ju sådana kollar och ibland så, eller relativt ofta så får man ju säga att nej men det här eh, tror vi inte riktigt på. Eh, det här är nog inget för oss. ni kan gå vidare till, till någon annan redaktion men vi kommer inte liksom göra någonting på det här. Jag har ingen statistik på exakt hur ofta det händer eh, men det händer såklart relativt ofta.
2: Som en avslutning då, kan du berätta vad den kommande säsongen heter eller har du redan avslöjat för mycket? Vad, vad, vad kan man som lyssnare förvänta sig här nu av den säsong som kommer efter nyår?
0: Jag kanske inte ska säga vad den heter men vi kan förvänta oss en eh, granskning av polisen och en del eh, lögner kan man säga
2: bra. Det tycker jag var en lysande uh, utgång. Jag kan lova att både jag och Stefan åtminstone, kommer att lyssna på den här när man får granskning av polisen. Det är liksom spännande. Ja, det vi brinner för. Stort tack Eva-Lisa för att du ville gästa oss i Dagens Judikpodden. Grymt kul att ha dig här. Kul att få höra mer om poddjournalistik och spår i synnerhet. Hoppas du kommer tillbaka någon gång och, och berättar om den här sången kanske i retrospekten.
0: Ja, vi får se. Tack för att jag fick komma.
2: Varsågod.